0: W spisie treści RMF klasik, publicysta, tak, krytyk, wydawca, redaktor naczelny Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, Jerzy Ilk, ponownie dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My się zawsze jakoś, nie wiem, tak spotykamy ostatnio i y- y- od-, od smutnych rzeczy zaczynamy, no i kolejne nasze spotkanie i kolejna smutna informacja nie ma Adama Zagajewskiego.
1: Ciągle trudno w to uwierzyć do końca, bo, bo nic z tego nie zapowiadało, był w takiej dobrej formie, czytał wiersze. Zresztą o tej chorobie, która trwała kilka tygodni, niewiele osób wiedziało. Wiedział krąg bliskich znajomych, przyjaciół, i cały czas były takie sprzeczne doniesienia, że jest gorzej, a teraz znowu jest lepiej. Więc od nadziei do znowu zwątpienia i. i Trzymania kciuków i i dlatego ta wiadomość potem, jak się pokazała na pasku i jak w mediach, no to była dla wszystkich szokiem i zaskoczeniem, skąd, co się stało, jak to możliwe, ale bardzo, bardzo brakuje go, także w Krakowie, bo... Przecież kiedy zabrakło już Czesława Miłosza, to właściwie Adam był w czasie festiwalu Miłosza, czy spotkań poetów, był takim kimś, dla kogo oni tutaj przyjeżdżali. Był idealnym gospodarzem, bo nie tylko był znany, lubiany, zaprzyjaźniony z wieloma poetami, ale mówił kilkoma językami, był kimś takim, kto mógł pełnić właśnie już pod nieobecność Miłosza takie honory gospodarza i teraz kogoś takiego w Krakowie już nie będziemy mieli.
0: Ja pamiętam, no. jak był na Kopcu Kościuszki, to było zaraz. To był 2019 rok i, i tak żartowaliśmy. Pamiętam, że zadałem takie pytanie, na ile się pan czuje lat, on powiedział, że na 45. Że, tak. i właśnie, że to jest tak, nie? Ja jestem w stanie to dzisiaj zrozumieć. Ja jestem blisko 45, a czuję się cały czas na 20. Więc doskonale rozumiem, że, że cały czas się człowiek czuje te 20 młodszy niż jest.
1: No a mamy tyle, na ile się czujemy tak naprawdę. No To nie też trudno uwierzyć w moją siedemdziesiątkę i wydaje mi się to jakiś absurd <gry Chrystów> zupełny, ale kiedy wchodzę <grystów> po schodach, to już wiem, że PESEL nie kłamie.
0: Piękną książkę mam w ręku. Oczywiście nasi słuchacze będą mogli ją zdobyć. Bardzo ładnie wydania, wydano. Nawet się nie spodziewałam, bo jak nie widziałam jeszcze tej książki, to jakoś miałam wrażenie, że to m- m- będzie dużo, dużo jakby mniejszy format i ona będzie cieniutka, a to jest kawał książki i też już wiem, że to nie jest książka taka, żeby się na nią rzucić i przeczytać od A do Z. Już wiem, że ona będzie stała u mnie na półce i będę sobie ją wyciągać i po tej karteczce, po tych dwóch karteczkach czytać, bo to jest taka właśnie książka.
1: Tak, no format jest troszkę związany z tym, żeby nie podwieszać długich wersów, ponieważ to bardzo okropnie wygląda, jak wiersz jest tak po posiekany, bo długie wersy nie mieszczą się na wąskiej kolumnie i trzeba je przenosić do następnego wersu. I tutaj chcieliśmy tego uniknąć, więc właściwie głównie wiersze ten po, podyktowały ten format. Ja też sobie wyobrażałem, że to powinna być książeczka bardziej taka kameralna, poręczna, a, a tymczasem jest, jest format dosyć spory. No, ale rzeczywiście to jest mój komfort, <grydy> kiedy wydaje książkę we własnym wydawnictwie że mogę ją dopieścić edytorsko. Taką naszą firmową już zabawą z z świetnym grafikiem Witkiem Siemaszkiewiczem jest robienie tych wyklejek, na których umieszczamy. Na ogół wyklejka w książce to jest biała albo kolorowa pusta kartka. A my od kilku już książek, od, od rozmów moich, od mojego znaku, umieszczamy tam, robimy takie kolarze składające się ze zdjęć, z rękopisów, z dedykacji w książkach, z jakichś gadżetów i to jest jak gdyby taka druga narracja, taki drugi dukt. Tu książka w środku jest czarno-biała, a na wyklejkach zdjęcia mogą być kolorowe i, i to jest nasza radość i to, że ta książka jest taka piękna, no to, to jest ogromna moja satysfakcja. Zaczęliśmy od tej smutnej wiadomości czyli od Adama Zagajskiego, tego, że go nie ma. Tutaj także oczywiście jest poświęcony jemu tekst i jest wiersz. I może ja bym bym na początek zaproponował, że przeczytałbym fragment, nie nie, nie wiersza, tylko właśnie tego tekstu, ponieważ mi się wydaje, że on, znaczy mam do niego taki bardzo osobisty stosunek, tylko muszę go znaleźć, o jest. Adam Zagajewski, to była bardzo dziwna historia, nie najlepiej ona świadcząca o Polakach, mianowicie, że on był dużo bardziej znany, ceniony, rozpoznawalny w świecie, aniżeli w Polsce, gdzie nie wiem, czy działała zwykła zawiść w tym środowisku często występująca, czy kompleksy, Ale w każdym razie dworowano sobie często z niego różne złośliwości. Słyszałem czasami podczas, kiedy miał właściwie wszystkie najbardziej prestiżowe, liczące się literackie nagrody świata. Od Neustadt brakowało tej jednej. Pamiętam, że kiedy prowadziłem z nim spotkanie kiedyś, to powiedziałem, proszę Państwa, wyliczanie wszystkich nagród, które Adam Zagajewski otrzymał zajęłoby nam resztę tego wieczoru. Więc może powiem tylko, że brakuje tej jednej, ale pracujemy nad tym, i coś z tego może będzie. I Adam Michnik mi potem powiedział: Stary, ty nie, nie możesz sobie takich jaj Adama robić. A ja mówię: Adam, ty nie znasz naszych kodów tutejszych, wiesz? Żartujemy w ten sposób, ale przecież to jest wszystko podyktowane uczuciami. I teraz Jarosław Klejnocki opublikował kiedyś taki tekst 10 powodów, dla których inni polscy poeci nienawidzą Adama Zagajewskiego. Tak. I wymienił te cechy. Po pierwsze zawiść, po drugie zazdrość, po trzecie osobność tej twórczości i samego poety, po czwarte niechęć pisarza do środowiskowych fraternizacji, po piąte obrona przezeń niemodnych wartości w sztuce, po szóste niezrozumienie jego pisarstwa wskutek ignorancji, złej woli bądź braku kompetencji. Po siódme, ideologizacja i estetyzacja współczesnej literatury polskiej. Po ósme, kojarzenie Adama Zagajskiego z establishmentem literackim i elitami intelektualnymi. Po dziewiąte, Zawiedzione oczekiwania względem twórczości autora komunikatu, po dziesiąte potrzeba kozła ofiarnego lub raczej chłopca do bicia. I ja piszę tak. Najlepszą odpowiedzią na sytuację opisaną przez Klejnackiego będzie wymienienie dziesięciu powodów, dla których cenię Adama Zagajewskiego. Myślę o nim nie tylko jako o poecie, ale też jako o bliskim mi człowieku, z sympatią, a nawet pewnym rodzajem czułości. Po pierwsze, z powodu wymienionych wyżej negatywnych reakcji zawistników i frustratów. Po drugie, ze względu na jego delikatność i wrażliwość. Po trzecie, inteligencję i mądrość. Po czwarte, łagodność i brak agresji. Po piąte, kroczenie własną drogą, bez oglądania się na mody, dyktaty i ostracyzmy środowisk literackich. Po szóste, poczucie humoru. Uwielbiam jego cichy, zaraźliwy śmiech, po siódme autoironię, dystans do siebie, po ósme konsekwentne opowiadanie się po stronie autentycznych wartości kultury wysokiej, po dziewiąte serdeczność i dar przyjaźni, po dziesiąte zadumę i melancholię. Myślę, że w partii wrażliwych introwertyków, jak kiedyś żartobliwie określił swoją przynależność autor płótna, jest nas więcej, że w dobrych uczuciach dla Adama i uznaniu dla jego poezji nie jestem osamotniony. Na
0: ja pewno.
1: E, no, więc to... to Trzeba było to dzisiaj powiedzieć, kiedy, kiedy Adama z nami już nie ma niestety.
0: A teraz, żeby słuchaczom powiedzieć, co znajdziemy w tej książce, czy ja mogę użyć takiego słowa, bo nie wiem, czy to będzie dobre słowo, że, że to jest przedruk tego, co było w znaku w rubryce?
1: No, często powstają w ten sposób książki, mianowicie ja prowadziłem przez 7 lat w miesięczniku znak właśnie tak zatytułowaną rubrykę, Mój przyjaciel wiersz. I kiedy to było od roku 2011 do, do 18. i kiedy zakończyłem, zamknąłem już tę rubrykę, właściwie stwierdziłem, że te teksty układają się w pewną, w pewną całość. By, są tutaj 62 wiersze, bardzo wielu poetów z całego świata i nie są to ta antologia, to nie, to jest bardzo moja prywatna, osobista książka, bo ja nie dokonuję tutaj uczonych analiz czy interpretacji subtelnych tych wierszy. Czasem piszę o nich w ten sposób, ale przede wszystkim piszę o wierszach, z którymi warto się zaprzyjaźnić. Odzielę się swoimi fascynacjami, odkryciami, wspomnieniami o. Przyjaźniach z poetami, o podróżach odbytych do miejsc dla nich ważnych, o spotkaniach, o takich olśnieniach, które mi się przydarzały, kiedy jako 40, 40-letni redaktor działu poezji zajmowałem się w znaku, właśnie wydawaniem tomików poetyckich, i to stwarzało okazję do spotkania z bardzo wieloma wspaniałymi, niezwykłymi poetami, odczynający od noblistów, naszych oczywiście, naszej królewskiej pary krakowskiej, ale także jest tutaj wiersze Musa Hineya, jest wiersz Josifa Brockiego, jest wiersz Dereka Wolkota. Ale są też wiersze debiutantów i są wiersze ludzi, którzy znani byli nie głównie z poezji, tylko z zupełnie innej działalności literackiej. Mianowicie jest tu wiersz Wacława Hawla, jest tu wiersz Ryszarda Kapuścińskiego, jest tu wiersz Tomasa Mertona, trapisty amerykańskiego. W
0: pana tłumaczeniu. A,
1: więc, a no akurat tak, 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 bo to była to była właściwie pierwsza książka poetycka wydana przeze mnie w Znaku, bo wtedy Merton był szalenie popularnym autorem i myśmy bez końca dodrukowywali jego Nikt nie jest samotną wyspą, siedmiopiętrową górę, posiew kontemplacji itd. i tak dalej. ja zaproponowałem, czy nie warto byłoby się przekonać jakim on był poetą jego czytelnicy z pewnością byliby tego ciekawi. No pamiętam, że ówczesny dyrektor administracyjny Znaku mówi, no panie Jerzy, pan ma takie specyficzne kontakty w środowisku literackim, nie wiem czy to się akurat sprzeda. No i zrobiliśmy ten tomik yy, i on sprzedał się w nakładzie 10 tysięcy i to wsiąkło jak woda w piasek Sahary. To dzisiaj nakład zupełnie księżycowy. Yy, I konieczny był dodruk. I drugie 10 tysięcy się sprzedało bardzo szybko, więc to było coś niewiarygodnego. I pamiętam, że Jacek Woźniakowski powiedział wtedy właśnie Szapoba, że pan, pan to wiedział. <śmiech> Nie wiem skąd, ale pan to wiedział. Więc to taka miła przygoda, a a tym bardziej fajna, że ten tom to jest dzieło właściwie kręgu przyjaciół, bo ja poprosiłem o przekład kilku wierszy Mertona Tadeusza Sławka, kilka wierszy przetłumaczyła moja żona i nawet ja się na to porwałem, a, a okładkę robił nasz przyjaciel. Romek Dziurasz. (głos)
0: A teraz mam takie pytanie, bo to, że w tej książce, bo myślam się, zachował Pan ten układ taki, jak był był publikowany właśnie w czasopiśmie, ale mnie bardziej ciekawi, czym się Pan kierował, bo jak tak sobie patrzę, tu mamy Włoszkę, za chwilę Koreańczyk. Byłam ciekawa, czym się Pan kierował Wtedy, no bo jakiś klucz do tej poezji musiał być.
1: No wie pani, zdałem się na taki taki dryf, że tak powiem. To znaczy czasem to wyznaczane było spotkaniami albo przyjazdami poetów na festiwal Miłosza. Na przykład tutaj są wiersze Charlesa Simika, Roberta Pińskiego, Gary Snydera. Oni wszyscy przyjeżdżali do Krakowa i ja jakby witałem ich w tym miesięczniku ich wierszem i tekstem o nich. Więc to często wyznaczało jakby miejsce, ale jest to trochę takie kapryczne, to nie tyle jest przypadkowe, co postanowiłem w tej książce, też nie układać tych wierszy w żaden porządek tematyczny, tylko zamieścić je tak, jak wtedy pojawiały się w takiej kolejności w miesięczniku i zdać się na taki taki traf. Stąd Aneda na początek, a Koun, którego wtedy wydawaliśmy i też, który był dwa razy w Krakowie, to jest odbicie moich różnych fascynacji spotkań. Z Antonellą Aneddą się spotkałem Najpierw w Rzymie, poznałem ją właśnie na wieczorze Adama Zagajskiego, a potem cudowna scena w Wenecji w Pałacu Dożów, w takiej złoconej sali, festiwal Miłosza, zorganizowany przez Jarka Mikołajskiego. I ona była jedną z wielu poetek z różnych krajów, które czytały wiersze swoje i wiersze Miłosza. No i stąd stąd tutaj ten, ten wiersz.
0: A skoro miłość już padł, no to mamy tutaj trzy wiersze Miłosza.
1: No w ogóle miłość jakby patronuje tej książce. Jest bardzo ważną tutaj postacią. Rzeczywiście ma najwięcej wierszy, bo aż trzy, ale też na początku to zdjęcie moje z Miłoszem, z którego może niektórzy będą się podśmiewali, jest d- dla mnie tutaj ważne, bo on jest jakby patronem tej książki. Jest kimś, kto bardzo często się w niej pojawia czy to jako na przykład fundator Nagrody Miłosza, którą otrzymuje Jacek Podsiadło tutaj i Paweł Marcinkiewicz, czy, czy to jako na przykład, kiedy pisze o wierszach Larsza Gustawsona, to piszę tam, że gdyby znał je Miłosz, to z pewnością umieściłby je w swojej antologii wypisy z ksiąg użytecznych i... Ta antologia, zwłaszcza programowe dzieło Miłosza, skierowane przeciwko poezji niezrozumiałej, wybierające wiersze uważnie obserwujące rzeczywistość, bliskie światu, bliskie przyrodzie, bliskie pięknu kobiecego ciała, interesujące się historią, ale zawsze też otwarte na wymiar metafizyczny. To jest dla mnie taki wyznacznik wielkiej poezji, bliskiej mi poezji, bo nie tajem, że miłość bardzo zaważył nad moimi gustami i nad moją taką hierarchią estetycznych kryteriów. Jego wybory były mi bliskie, podzielałem je i, i stąd te wiersze mają pewnie wszystkie coś, coś wspólnego.
0: Ja mam taką misję w spisie treści, bo w spisie treści się rzeczywiście rzadko pojawia poezja. I nawet no to kiedyś zadałam. szczęście,
1: że jesteśmy.
0: Dlaczego tak jest? To już zresztą Szymborska pisała, nie? że tylko niektórzy lubią poezję. Dlaczego ludzie się boją tej poezji?
1: Brocki był świadom tego, że właściwie jakiś 1% ludności czyta. Czyta poezję i lubi poezję i potrzebuje poezji, ale też bardzo przed tym przestrzegał przed nieczytaniem poezji. W Katowicach, kiedy odbierał doktorat honoris causa, wygłosił taką fantastyczną mowę, w której dziękował Polsce za obalenie komunizmu, ale mówił o tym, czym grozi nieczytanie poezji, że ono grozi wulgarnością serca wulgarnością serca i myślę, że poezja oczywiście i dlatego Miłosz starał się czynić poezję zrozumiałą ludziom, prawda? I wstęp do tej antologii wypisy z Ksiąg Użytecznych pierwotnie miał być to tekst przeciw poezji niezrozumiałej, taki manifest Miłosza. On chciał, żeby poezja przemawiała do ludzi, żeby mogli z niej czerpać jakieś wzruszenia, wiedzę o świecie i myślę, że obcowanie z poezją to jest taka próba Spotkania z jakąś lepszą częścią samego siebie. Ona mówi oczywiście szczególnym językiem. Język poezji jest językiem jakby wyżej usytuowanym niż język naszej codziennej komunikacji, prawda, potoczny i nawet niż język prozy. To jest język bardziej zorganizowany, wymagający od czytelnika pewnego wysiłku i dlatego może wielu ludzi od tego odpada, bo nie, nie chce tego wysiłku podejmować, ale wtedy zagrożeni są ci, ci ludzie, to o czym mówił Brocki, tą wulgarnością serca. Mi się wydaje, że poezja pozwala sięgać głębiej w siebie i więcej przeżywać, uruchamia wyobraźnię, uruchamia rozmaite emocje, no ale trzeba ja na przykład wczoraj z wielką przyjemnością wyłączyłem telewizor, położyłem się na łóżku i czytałem nowy tą Jacka Podsiadły. Zachwycając się, właściwie też dosyć dawno nie miałem takiego wieczoru, żeby właśnie w tym takim ciągłym zabieganiu i różnych zajęciach móc tak spokojnie przeznaczyć ten czas tylko na obcowanie z tymi wierszami, bo one są są wspaniałe i one bardzo wiele mi dały. Więc tutaj też oczywiście Jacek Podsiadło w tej książce występuje ze świetnym wierszem. Mnie nawet, pani, trudno o tym mówić, bo ja sobie nie umiem wyobrazić, Życia bez poezji, jeżeli prawie 40 lat stanowi jednoosobowy dział. No, brzmi to. W wydawnictwie Znak i publikuje mnóstwo, no czy mnóstwo, niewiele w sumie tomików poetyckich. Przez te wszystkie lata trochę się tego nazbierało. Powstały dwie serie wydawnicze, poetyckie w znaku, ale to oznacza właśnie też dla mnie spotkania. Każdy autor, każdy poeta to jest nowy, ciekawy człowiek i to spotkanie czasem przeobraża się w jakąś bliższą znajomość, czasem przeobraża się w przyjaźń. I ja bardzo, zupełnie sobie nie wyobrażam, kim byłbym, gdybym nie poznał tych ludzi, gdybym nie przeczytał ich wiersze. One mi pomagały stawać się lepszym, więcej rozumieć, pracować nad sobą. Uczyły mnie świata, uczyły mnie też stosunku do innych ludzi, empatii.
0: Może właśnie obcowanie z tymi ludźmi też, bo ja ja, ja się bardzo nad tym zastanawiam i też myślę, że może ludzie czują się niegodni. Może szkoła rzeczywiście też zrobiła taką krzywdę, że... Człowiek czyta wiersz i myśli, ustawia się w pozycji, nie rozumiem, nawet boi się poczuć coś. Rozumie pan, o czym mówię?
1: Tak, tak, ale to się bierze z st- że często nauczyciele też nie rozumieją i nie potrafią z tą poezją uczniów zapoznać, zaprzyjaźnić. Ja miałem wspaniałą polonistkę, dzięki czemu no, mogłem, mogłem obcować z literaturą i była ona mi dla mnie czymś wstrętnym, groźnym czy, czy nieznanym. Więc myślę, że zresztą na czym polega praktyka taka pedagogiczna? Właściwie w poezji tak było do do niedawna, nie wiem jak jest teraz, ale dochodziło się do młodej Polski, ewentualnie tam do do Stafa, Tuwima, Leśmiana i na tym się kończyło. Poezji współczesnej nie było już później, nie nie było. Jeszcze trochę Baczyńskiego i
0: Gajcego, a później już Gajcego w ogóle nie było. Teraz nawet młodzi ludzie nie wiedzą, kto to Gajce
1: Tak, nie było awangardy, nie było kolumbów, nie było poezji właśnie po 56. roku tej eksplozji poetyckiej całej. Herberta, prawda, Grochowiaka, Harasymowicza, Szymborskiej, Miłosza. No jeszcze dodatkowo Miłosz był przecież na indeksie przez długie lata i dostęp do niego był właściwie możliwy tylko w takich kręgach wtajemniczonych, którzy mieli Wydawnictwa Kultury Paryskiej. To się składa na, na taką sytuację poezji, ale Z kolei jest wiele takich akcji, jak słyszę, podejmowanych, czytania wierszy na przykład w internecie wspólnego. Są tacy, którzy próbują tę poezję propagować, temu służą festiwale poetyckie. Te spotkania poetów, które organizowaliśmy w Krakowie, gdzie Miłosz był patronem i to pierwsze pamiętam w 1997 roku, spotkanie poetów wschodu i zachodu, kiedy Miłosz powiedział, że teraz kiedy upadły już te mury dzielące te dwa światy, żelazna kurtyna zniknęła, Powinniśmy się jako poeci spotykać, rozmawiać ze sobą, poznawać wzajemnie i przyjechało do Krakowa 20 20 poetów z różnych krajów. I pamiętam te wieczory w, w kościele świętej Katarzyny, nabitym do ostatniego miejsca, tysiąc osób, ta nieprawdopodobna cisza, elektryczność w powietrzu, te błyszczące oczy, jak się patrzyło z tej sceny w głąb kościoła, to było coś niezwykłego, to samo było w Teatrze Słowackiego, potem w Teatrze Starym, potem były kolejne te spotkania. Były spotkania organizowane przez Adama Zagajeskiego Amerykanie w Krakowie, gdzie przyjeżdżali tutaj wraz ze swoimi studentami z Teksasu najlepsi poeci amerykańscy. Ja organizowałem ich wieczorne spotkania z poetami polskimi. Prowadziłem te wieczory. I to wszystko się cieszyło nieprawdopodobną popularnością i wszędzie były tłumy ludzi. Może dlatego, że To były pierwsze takie wydarzenia po okresie takiego wielkiego postu i był ten wielki głód. Ale pamiętam też niesamowite sceny, jak poeci podpisywali w kawiarni Noworolskiego swoje tomiki. Wchodziło się jednym wejściem do tej kawiarni, przechodziło się przez nią całą, długą tą i brało się od kolejnych poetów autografy. I są takie zdjęcia robione z wieży Kościoła Mariackiego, kiedy na tym rynku stoi dwa tysiące ludzi w kolejce po autograf poety. I Adam Zagajski, właśnie pamiętam, jak mówi mi, nieprawdopodobne, żeby mnie musieli ochroniarze wprowadzać przez ten tłum, żebym mógł tam wejść do środka. No to, to jest właśnie Kraków, czy tak byłoby dzisiaj? No, no niestety wątpię, wątpię. Ostatnią taką cudowną rzeczą, którą przeżyłem, to był wieczór na rynku krakowskim, kiedy żegnaliśmy Leonarda Coena, którego wiersz także jest w tej antologii i o wstydzie w moim tłumaczeniu. Ale, ale wtedy zaprosiliśmy wraz z KBF-em Krakowian na takie pożegnanie i przyszło 3,5 tysiąca ludzi. Ten rynek śpiewający Haleluja Koena, to było nieprawdopodobne wzruszenie, przeżycie. Potem film z tego był pokazywany na całym świecie jako takie fenomenalne wydarzenie. I poezja ma też taką, taką moc.
0: Ciekawa jestem, czy kiedyś jeszcze tak będzie. A proszę powiedzieć jeszcze słuchaczom, dlaczego, bo oczywiście, że mamy tu ludzi, których pan nie tylko lubi wiersze, ale cenił ich i i przeżywał z nimi różne etapy. A dlaczego Mieciński?
1: Miecińskiemu poświęciłem w sumie 12 lat mojego życia. Pisałem o nim nie tylko pracę magisterską, ale też doktora o jego powieściach. Natomiast jego poezja, no to jest taka poezja nie dająca spokoju. To są obrazy, które się jakby nagrywają na takim twardym dysku wyobraźni na zawsze, bo oczywiście on płacił haracz tej młodopolskiej stylistyce i tam jest mnóstwo nieznośnych właśnie girland jakiś, i biżuterii i kwiecia i tak dalej, ale są obrazy tak porażające i tak współczesne jak te, jak te, które tutaj Umieściłem, no, myślę, że na przykład to jest tak krótkie, że można coś takiego przeczytać, yy, mianowicie. Powiało na mnie morze snów, ruiny tajemnicze. W sosnowych borach anioł nów zapala krwawe znicze. I już na głębie porwał mnie błękitnym wichrem lśnień. O Matko Boża, weźmy dnie za jeden wieszczy dzień. Czy taki wiersz tajemniczy z pustymi linijkami pozostawionymi. Noc mi rzuciła swą czarną zasłonę na serce, a okręt mój płynie wśród lodu. Wyskoczę na brzeg, pójdę do marswych ogrodu. Pan Jezus furtę odwarł, Ma zranione czoło, lecz w oczach ironii błyskanie. Potem jest kilka pustych linijek i... Pan Jezus śmieje się i księżyc gasi. No to są takie przygody, zaskakujące wyobraźnie. Oczywiście niełatwo to zrozumieć i poddać logicznej analizie, prawda? Ale one te obrazy jakoś niepokoją wyobraźnię, swoją tajemnicą, którą podsuwają. I czy takie coś właśnie, kto jestem, wie tylko ten, który wie, iż mnie wcale nie ma. Śni mnie ktoś, jakby ciężki sen. Płacze ktoś o mnie pod Brzozami Trzema. To są rzeczy wtedy pisane w, na początku XX wieku, w 1902 roku się ukazał jego tom wierszy głośny, ale one wyprzedzają swoją epokę. One są bliskie surrealistom i nieprzypadkowo Witkacy, na przykład, dla którego Miciński był takim mistrzem, pisał, że. Jeden Miciński wykazuje tygrysi skok w przyszłość nowej sztuki świata. No stąd stąd Miciński. Tutaj to jest taka wycieczka najdalsza w przeszłość, bo są tu poeci właściwie wyłącznie współcześni. Z takich podróży w głąb czasu to jest tu właśnie Miciński i jest Józef Czechowicz, którego często... Robiłem, analizowałem ze studentami, i którego też uwielbiam, i którego niektóre wiersze. O tym, że, że się pan pamięć. doktoryzował z
0: Micińskiego nie wiedziałam. No. To będzie takie myślę, trudne pytanie, ale zadam je. Jest Tomasz Różycki, jest Jacek Podsiadło. To są ci, którzy, jeżeli już faktycznie w szkole jakąkolwiek poezję współczesną się omawia, to rzeczywiście podsiadło Różycki, a potem już nic. I u Pana też nie ma nic. Są sami, no sama klasyka. Czy to dlatego, że, uwaga, wiem, że to pytanie jest niebezpieczne, nie ceni Pan tej młodej, współczesnej poezji?
1: Nie, przepraszam. Jest tutaj Konrad Hetel, który debiutuje tutaj, jest debiutantem. Nawet tytuł mojego tekstu jest, uwaga, debiut. No, ale to jest kropla w morzu. To nie jest tak, że nie cenię tej poezji. Aczkolwiek, aczkolwiek... Wydaje mi się, że dzisiaj na przykład miłość znalazł się w takim literackim czyśćcu. Nie, nie sięga się do niego, nie wraca się do niego. I górę wzięła taka szkoła właśnie lingwistyczna w poezji, która się wywodzi gdzieś tam od Karpowicza, jeszcze wcześniej od Przybosia Karpowicza, prawda? I, i ma swoich propagatorów, ma swoich krytyków ale nie jest to przeważnie, nie jest to poezja mi bliska, no są są świetni poeci, jest Wojtek Bonowicz prawda, właśnie Marta Podgórnik, ta najmłodsza poezja dla mnie, no, nie jestem z nią zaprzyjaźniony, tak bym powiedział po prostu, bo ona właśnie się lubuje w tych wszystkich grach językowych, koncentruje się przede wszystkim na języku. Często nie stroni od, od wulgaryzmów. Otwieram czasem jakiś tomik i tam się, właściwie takie sadzenie się na, na wulgarność to, to mnie razi. No może tutaj brzmie jak jakiś parnasista i klasyk, ale... Ale rzeczywiście myślę, że to, co tutaj jest, no to to jest ten świat, w którym dobrze się czuję. Po mm-hmm. prostu ci poeci, z którymi... I teraz tak, no oczywiście znam wielu poetów, których wierszy tutaj nie ma. Bądź dlatego, że lubiąc ich i, i ceniąc, nie znajduję w ich poezji... Takiego wiersza, o którym chciałbym tutaj napisać. Albo nie mam mam do opowiedzenia żadnej historii związanej z tym tym poetą. Jest wiele takich, bardzo cenię Marzanne Bogumiły Kielar na przykład. Wspaniała poetka. Nie ma tutaj jej wiersza, bo właściwie oprócz tego, że że podziwiam jej poezję, nie, nie miałbym tutaj żadnej do opowiedzenia przygody, wspomnienia. A a właśnie to było tutaj kryterium. To nie jest antologia moich ulubionych wierszy, czy najpiękniejszych wierszy, ale takich wierszy, o których można opowiedzieć jakąś, mam do opowiedzenia jakąś jakąś historię.
0: Ja dzisiaj rano przeczytałam sobie z tej książki wiersz z wiadomych powodów i bardzo oczywistych. Chciałabym, żeby pan go przeczytał, bo jest 26 maja, 36 strona, Anna Piwkowska.
1: Tak, to jest jeden z moich ulubionych wierszy. Naprawdę, kiedy wydawałem tę książkę Ani Piwkowskiej, moja mama jeszcze żyła i odebrałem ten wiersz jako coś tak niesłychanie osobistego, że właściwie ja sam mógłbym powiedzieć wiele rzeczy, które w tym wierszu są. No jest to przepiękne, co tu będę gadał, przeczytam go po prostu. Dopóki żyją nasze matki. Dopóki żyją nasze matki, Ciągle jesteśmy dziewczynkami. Cóż z tego, że wielu mężczyzn odeszło, a nasze córki podorastały? Cóż z tego, że przekwitły niebieskie chjacynty, skoro hortensja stoi w oszałamiającej bieli, a kobiety na skwerze sprzedają żółte tulipany? Dopóki żyją nasze matki, żyją także nasze dziecięce marzenia. Wsiadamy na brzęczące jak ważki rowery. Czerwone, niebieskie, pomarańczowe, a czas rozpięty na srebrnych szprychach niby mija kolejne ulice, ale sam siebie nie mija. Więc jedziemy do parku, popatrzeć na seledynowe drzewa, karmimy kaczki, kupujemy karnet na pływalnię, śnimy o morzu i o bezkresnych plażach, wysokich górach, aby wejść na nie i tam w niewyobrażalnej ciszy rozmawiać z duchem świata. Możemy robić to wszystko, dopóki żyją nasze matki. Nieważne, że ciężko im wejść po schodach, łzawią im oczy i zawstydzone oddają nam nieprzeczytane książki. To wszystko nas nie dotyczy. Kupujemy im okulary, bawimy się barwą oprawek i kształtem szkieł. Wozimy je do lekarza i czujemy strach i urazę, że lekarstwa przestają pomagać. Dlaczego je boli? Dlaczego tak bardzo siebie bolą? Swoją starość, swoją niesprawność, swój lęk. Usypiamy spokojne i budzimy się ufne, dopóki żyją nasze matki. Cudowny wiersz, przepiękny wiersz, który ja wysyłałem różnym moim przyjaciółkom wtedy, kiedy na przykład pamiętam taką sytuację, mama jednej z moich przyjaciółek miała mieć operację i to było bardzo takie groźne, niepokojące. I ten wiersz wielu ludziom pomagał. A ja sam pamiętam, czytałem go wtedy, kiedy dzwoniłem do mojej mamy wieczorem, żeby przypomnieć jej o zażyciu lekarstw. I, I ten wiersz wyraża właśnie jakąś prawdę, prawdę o tym, co jest nam wszystkim wspólne, o takich najbardziej podstawowych uczuciach. To, przy
0: takim tekście przecież tu się nikt nie musi niczego bać, tu nic nie trzeba rozumieć, tu się po prostu czuje. Też to... mnie wzrusza tutaj to, co, co pan napisał, że od tamtego poranka bardzo wszystko się zmieniło. Miałem sobie za złe, że za rzadko ją odwiedzałem, że tyle rzeczy było ważniejszych. Mogłem sobie na to wszystko pozwalać, bo ona była. Tak myśli się, dopóki żyją nasze matki.
1: Tak, tak. Urywa się jakaś taka podstawowa lina, która nas jakoś zakotwicza, osadza w tym świecie i i kiedy ona znika, no to czujemy się właśnie takimi bezdomnymi sierotami. Czegoś zupełnie elementarnego brakuje, takiego punktu odniesienia do kogoś, kto był zawsze. To był zawsze. I tak
0: myślimy, I że tak tam będzie. jak nie
1: ma i, i musimy sobie radzić sami. A
0: to zdjęcie z pana mamą z którego roku jest?
1: No to już jest krótko przed jej, jeszcze wtedy parę lat żyła. To było w lesie panownickim, tam chodziliśmy oglądać konie. Tam była taka stadna koni, bo ona bardzo konie kochała.
0: Czego pana? To jest, to jest też jakby t, t, takie pytanie, o, kosmiczne pytanie, bo t, trudno powiedzieć, jak jest tylu poetów, a każdy inny Ale gdyby tak dało się to zebrać, czego Pana poezja nauczyła?
1: Czego mnie nauczyła poezja? No nauczyła mnie zachwytu dla różnorodności świata. Myślę, że te wiersze pochodzące z różnych kręgów kulturowych, pisane w różnych językach. Tu jest Breiten Breitenbach z Afryki Południowej, prawda? Tu jest Derek Walcott z Karaibów, tutaj z Rosjanin brocki i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich niesie jakiś kosmos, jakiś swój świat i dzięki czytaniu ich wierszy można w tych światach gościć, można stawać się bogatszym o wiedzę o tym świecie i można przeżywać, tak jak w tym wierszu Ani Piwkowskiej, prawda, różne emocje, które się odnajduje w sobie, albo które się w sobie dzięki tym wierszom Jakoś ugruntowuje, osadza, w, w, chyba lepiej rozumie się świat i ludzi, przede wszystkim ludzi. Bo poezja to jest często takie wyznanie bardzo intymne, osobiste i poeta dopuszcza nas jakby bardzo blisko. I, i możemy dzięki temu stawać, to głupie słowo, no stawać się bogaci, no, stawać się wrażliwsi. Stawać, Otwierać swoją wyobraźnię na coś, co było jej do tej pory nieznane. Myślę, że to jest chyba tutaj najważniejsze. Pięknie w moim, jeśli o mnie chodzi, oczywiście.
0: Mm. A ja się przyjrzę, na drobie zaległość, bo rzeczywiście na pewno będę zaglądać do tej książki i czytać sobie tak wnikliwiej, ale interesuję się poezją, a przyznaję szczerze i bez bicia, że Hetel mi się nie rzucił. Więc muszę się zainteresować nim.
1: To jest niezwykły chłopak, no chłopak to jest mężczyzna już w kwiecie wieku, ale on mnie ujął czymś niezwykłym, bo ja na ogół, wie Pani, jako wydawca mam do czynienia często z autorami, którym szalenie nie zależy na tym, żeby zaistnieć w druku i e, zwłaszcza jeżeli to są grafomani, bo tacy niestety też są liczni i, i, i wydawca musi z nimi się mieć do czynienia. E, natomiast ten Konrad Hetel pokazał mi kilka wierszy, które mi się bardzo podobały I ja mówię, nie zamierza pan pomyśleć o jakimś tomiku? A on mówi, to jeszcze nie jest na tyle dobre, mówi ja muszę sam być z tego zadowolony, muszę jeszcze dużo pracować nad tym, i, i to było dość niezwykłe jak na młodego człowieka, że, że sam sobie stawia poprzeczkę tak wysoko, że, że dopiero wtedy uzna, że mm-hmm. może próbować wydać książkę, kiedy jego samego będzie to satysfakcjonowało. To, to bardzo mm-hmm. niezwykłe. Niezwykłe. Ale jeszcze, zaraz, bo też mi coś uciekło, co chciałem powiedzieć. Aha, że właśnie, bo pani o tym powiedziała. To jest książka, której nawet chyba nie należy czytać po kolei, tylko to jest taka książka, którą można otwierać w dowolnym momencie i zanurzać w jakąś opowieść i wiersze kolejnych poetów, albo poszukać w niej poetów bliskich komuś i, i, i przeczytać wiersz właśnie, czy to Brodzkiego, czy to, czy to Zagajskiego, czy to Miłosza. Także ona zaprasza do takiej lektury swobodnej i i nieobowiązkowej i to jest też taka wiedza o literaturze daleka od akademickiej jakiejś dydaktyki czy, czy, czy wykładu, raczej niekonwencjonalna dosyć wiedza, ale poeci przez to może są trochę bardziej ludzcy i nam bliscy.